0: vers l'Overwatch League. Pour cette sixième présentation, nous partons tout droit du côté de la Chine avec les Guangzhou Charge. Comme toujours, je vais vous présenter la structure en elle-même avant de vous parler du roster. La franchise des Guangzhou Charge fait partie des huit équipes ayant intégré l'Overwatch League à l'occasion de la deuxième saison. Celle-ci est la propriété du Nanking Group, un conglomérat chinois implanté dans de nombreux domaines tels la gestion immobilière, la finance, l'industrie biopharmaceutique, le sport ou encore la gestion de patrimoine. Datant de 1998, ce dernier a été fondé par Nai Xiang-zhang, un entrepreneur et milliardaire chinois. Le groupe Nanking possède déjà plusieurs fondations dans le domaine du sport traditionnel. Il possède notamment le club des Guangzhou Long Lions, une équipe de basket chinoise qui, jusqu'à l'arrivée de la franchise des Guangzhou Charge, était opérée par Sonic Xiao, ex-CEO, et Andy Meng, ex-COO. Tous deux sont à présent en charge des charges, si l'on peut dire. Mais comme toujours, voici pour vous un petit bonus. Quel est le lien entre les Guangzhou-Charge et le club de football français du FC Sochaux-Montbéliard Le Nanking Group. Celui-ci a repris le club mais n'en est pas encore tout à fait propriétaire dû à des procédures juridiques en cours. Comme quoi, Football Franche-Comtois et Overwatch League ne sont pas si éloignés que ça. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de passer au gros du dossier, le fameux roster. On commence comme toujours par les joueurs DPS. Nous avons vu des joueurs enchaînant les équipes au début de leur carrière. Nous en avons vu également faire le saut du ladder jusqu'en Overwatch League sans intermédiaire. Mais à présent, nous allons découvrir un joueur qui n'en aura connu que deux. Le DPS chinois, ou Yi Liang, dit Ailin. S'il est aujourd'hui âgé de 19 ans, tout a commencé en 2016, lorsqu'il était encore un adolescent de 16 ans. Il fait alors partie du roster originel de la structure chinoise, LGD Gaming, tout juste créé à l'époque. Il participe alors à un format compétitif bien connu en Asie, la série de tournois organisée par la société Internet chinoise NetEase, la Nexus Cup. Mais en avril 2017, une autre instance va venir spécifiquement alimenter la scène compétitive chinoise et servir d'équivalent de l'apex sud-coréen, les Overwatch Premiere Series. LGD Gaming est bien entendu en lice et se qualifie sans trop de soucis à l'édition de printemps. Après une phase de poule maîtrisée avec aucune défaite, l'équipe semble favorite dans les playoffs, mais va tout de même s'incliner en grande finale. Cette montée en niveau va permettre à Eileen de se faire repérer, notamment pour la sélection nationale chinoise à l'orée de la Coupe du Monde 2017. Le petit clin d'œil cocoréco ici vient du fait que si les deux équipes ne se sont pas rencontrées lors du qualifier à Shanghai, France et Chine s'affrontent dès le premier tour à la BlizzCon. Notre team Rogue-FR s'impose sur le score de 3 à 1, mais c'est qu'elle vient d'affronter des talents prometteurs. Quant à Eileen, il repart bredouille en Chine, et l'année 2017 se termine sans véritable titre majeur. Il faut attendre l'arrivée du paf to Pro en 2018 pour relancer les festivités. Les Contenders Shin auront le temps de voir deux saisons avec un LGD Gaming mené par le jeune DPS Aileen, mais à chaque fois, la finition manque. Bien qu'accompagnés de Gu et d'Only Wish, ils s'inclinent en finale par deux fois contre leur nemesis, les Lucky Future Zenith. Après, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Aileen lorsque l'on voit en face Diem, Erster, Michel, Marvel et Heidi qui finiront tous en Overwatch League quelques temps après et justement, cette Overwatch League, elle recrute massivement vers la fin de cette année 2018. En prévision de la saison 2 et de ses 8 nouvelles franchises, le mercato est actif et Aileen, tout comme son coéquipier Only Wish, sont appelés par l'une des équipes chinoises, les Guangzhou Charge. La suite, vous avez pu la constater en cette saison 2, avec un joueur DPS flexible et possédant un Doomfist dévastateur. Il était également présent lors de la Coupe du Monde de cette année en 2019 avec l'équipe nationale de Chine. S'ils ont fait deuxième en perdant en finale, les chinois auront tout de même obtenu un succès. Celui de la revanche face aux français qu'ils ont vaincu en demi-finale. Passons à présent à l'un des meilleurs DPS hitscan de l'Overwatch League durant la saison 2. Lee jung Wu The Happy. Si la formule de Bob Marley n'est pas loin, elle pourrait s'appliquer à ce jeune joueur des Guangzhou Charge. N'ayant pas réussi à trouver des traces de ce dernier dans son passif de carrière, nous pouvons toutefois mettre en lumière cette saison 2. La GOAT n'était pas nécessairement un site de jeu qui s'adaptait particulièrement aux talents composant les charges. Mais à mesure que la méta a évolué au fil des stages, cette équipe s'est révélée de plus en plus, notamment ses DPS. Juste avant que la 2-2-2 n'entre en vigueur, Guangzhou était une adepte d'aligner plusieurs DPS sur le terrain. On se souvient tous du duo Nero-Happy, mais également l'intervention à plusieurs reprises du fameux Aileen. Happy est le spécialiste hitscan par excellence, et dans ses grands soirs, est capable de sortir une fatale multipliant les clics sur les têtes de ses adversaires. Sécurisé pour la saison 3, j'ai hâte de le revoir avec ses deux coéquipiers. Nous terminons ces DPS avec le dernier Lascar du trio, Charlie Zwarg dit Nero. Ce dernier n'a que 18 ans, mais œuvre sur Overwatch depuis 2017, soit depuis ses 16 ans environ. Comme beaucoup de joueurs américains, il ne manque pas de commencer dans diverses petites équipes, souvent formées pour l'espace de quelques tournois. Sur l'ensemble de l'année 2017, Nero va connaître énormément de participations dans des formats hebdomadaires avec bon nombre d'équipes. L'un de ses formats favoris semble être les Academy Gaming Overwatch Weekly, l'équivalent nord-américain de nos Go for Overwatch Cup que nous avions en Europe à l'époque. Il participera à plus d'une dizaine d'éditions, et ne connaîtra quasiment que la victoire finale, ou alors une deuxième place. Un succès fou, qui ne manque pas de construire une certaine réputation. Il en profite également pour côtoyer des joueurs comme le support Moth, futur champion Overwatch League avec les San Francisco Shock, mais aussi Panker. Puis, en 2018, comme dans plusieurs régions du monde, le paf to Pro s'installe et Nero, qui commençait déjà à jouer pour eux vers la fin de 2017, rejoint définitivement les Toronto eSports. La première saison de Contenders Amérique du Nord est prolifique. propulse Toronto jusqu'en grande finale, mais s'incline contre l'ogre Fusion University d'alors. La saison suivante ne verra pas le roster faire de meilleures performances, ils rencontrent de nouveau leur Nemesis Fusion en quart de finale. Nous arrivons alors à la fin de l'année 2018. Et il est temps de voir le mercato se dérouler, se déchaîner même. Les 8 nouvelles franchises ont ouvert énormément de place pour les joueurs et le jeune Nero a tapé dans l'œil de l'une d'entre elles, les Guangzhou Charge. On le retrouve ainsi durant la saison 2 dans les aventures que je vous ai présentées plus tôt. Et la synergie du triptyque Charge pourrait briller de plus belle en cette saison 3. Après ce fameux trio de DPS, il est temps de regarder du côté des tanks. Nous commençons avec un main tank que vous avez déjà pu voir la saison précédente dans cette même équipe. Oh Seon Kyo, dit Ryo. Pourtant âgé de seulement 19 ans, le joueur sud-coréen accumule de solides expériences depuis ses débuts. En 2017, comme beaucoup de ses compatriotes, c'est une année sous le signe de l'Apex. Si certains n'ont reconnu que l'un ou l'autre, Rio jouera à la fois dans la section des Challengers avec Africa Red avant d'être recruté par Meta Athena peu de temps après pour l'événement principal de la compétition. Malheureusement pour Rio, le résultat n'est pas satisfaisant collectivement. En revanche, Meta Gaming, structure parente des équipes Meta Athena et Meta Bellum, choisit de le transférer pour l'année 2018. Il passe ainsi de la line-up Athena au roster Bellum. De là, c'est le début des Contenders Corée auxquels il va largement prendre part. Comme tout prétendant, Ryo passe par les Trials, la compétition qualificative du circuit. Il parvient à récupérer son billet avec une troisième place. C'est aussi l'occasion de se forger des amitiés avec ses nouveaux coéquipiers. Des noms que l'on retrouvera par la suite, Yeonu, Engod, Kara, mais cela viendra. L'année 2018 se poursuit et il est temps de connaître les Contenders Corée pour notre main temps. Chose qu'il fait admirablement puisque durant deux saisons, l'équipe de Metabellum décroche deux demi-finales. Si le titre ou la finale n'est jamais au bout, les résultats sont plus que satisfaisants. L'on approche alors de 2019, et forcément, l'annonce de 8 nouvelles franchises en Overwatch League est une excellente nouvelle pour de nombreux joueurs. Celle-ci ne manque pas d'arriver sur la table de Rio, il est recruté chez les Guangzhou Charge, avec son coéquipier support Kara et ses coachs J1N et Taidola. Il est alors dans l'élite, et la saison 2 va dévoiler tout ce que l'on attend d'elle. Du défi, un certain rythme, du challenge, chose que Rio a su maîtriser de bout en bout. Si les charges ne finissent que 9ème de saison régulière, Rio fait partie d'une des figures de proue de ce roster, et s'est imposé en patron chez les main tanks. L'objectif de cette saison est clairement de faire mieux que la précédente, mais également de mettre en place ce nouveau duo qu'il composera avec Krong. Namki Keol, dit Krong, est un off-tank sud-coréen qui va, le 8 février prochain, faire ses premiers pas au sein de l'Overwatch League. Même s'il apparaît comme un rookie, ce dernier a connu bien des tournois et scènes compétitives dans sa carrière. Ses premiers pas connus ont lieu vers la deuxième moitié de 2017. Tant alors d'entrer dans la grande Apex au travers de sa compétition qualificative, les Challengers. Il fait partie des Rocks Orcas, équipe sud-coréenne qui comprend de futurs pépites comme le support Aid, le DPS Striker et même le fameux 9 à présent dans le coaching staff chez Paris et Arnold. L'équipe finit quatrième du tournoi et permet ainsi à Krong de connaître une saison d'Apex, la grande élite sud-coréenne pour son baroud d'honneur. Toutefois, la phase de groupe se passe mal et il voit son équipe éliminée sans remporter une seule victoire en 3 matchs. Sur cette expérience difficile, Krong choisit de changer de perspective. Il est recruté par la structure japonaise Detonator, qui ouvre alors une nouvelle phase de recrutement en vue de l'année 2018. Comme vous l'aurez compris, cette année marque l'arrivée du PAF to Pro, et ce n'est pas la première fois que cette structure tente l'aventure de l'Open Division. Début 2018, Krong est ainsi embarqué avec la line-up Detonator Korea, équipe entièrement composée de joueurs sud-coréens. Il prend part à l'Open Division, mais pas celui de la région Corée, celui de la région Pacifique. Finissant premier de cette édition, il enchaîne avec les Contenders Trials que l'équipe remporte également. Dans la foulée, il est temps de se mesurer aux Contenders qui, je vous le donne en mille, vont également être remportés par les Detonators Korea pour leur première participation. Ce premier titre majeur de Krong va marquer le temps d'un nouveau défi encore une fois. Il décide de revenir sur sa terre natale et rejoint la structure sud-coréenne O2 pour se mesurer de nouveau au plus haut niveau local. Si la première saison en containers Corée est un échec, avec O2 Team, la structure va faire évoluer la line-up en o de Blast pour l'année 2019. Et là recommence la dynamique que Krong avait connue dans le Pacifique. o de Blast finit deuxième des premiers Contenders Corée de 2019 Enchaîne avec une finale en Pacific Showdown, mais s'incline par deux fois face à l'ogre Element Mystic devenu leur Nemesis. Pour sa quatrième saison en Contenders, Krong est toujours aux côtés de The blast La saison se passe à merveille dans un premier temps, l'équipe finissant première au classement pré-playoff. Toutefois, elle finit par s'incliner contre Runaway, puis Genji Esports, les Cadors s'étant réveillé à l'approche de la fin. A présent recruté chez les Charges, Prong va connaître une nouvelle scène compétitive. Celle de l'élite de l'e-sport d'Overwatch, l'Overwatch League saison 3. Nous avons vu les DPS, nous avons vu les tanks, il est temps de compléter ce roster avec les joueurs support. Nous commençons les supports de cette équipe avec Kim Jong-yeon, dit Chara. Le joueur support sud-coréen se prépare à entamer sa deuxième saison dans l'élite de l'e-sport d'Overwatch et assumera son rôle de capitaine. Figure solide et loyale, Kara a toujours marqué par cette constance, et ce depuis le début de sa carrière. Tout commence avec l'année 2017. Il rejoint Metabellum, structure sud-coréenne, afin de participer au circuit de PEX. S'il n'est pas tout de suite aligné dans le bain de l'événement principal, il a le temps de faire ses premières armes avec les Apex Challengers. Par deux fois, il parvient, avec son équipe, à se qualifier pour la dite instance. Une réussite en compétition offline qui ne se traduisent pas toujours en online. En effet, malgré ses qualifications rondement menées, Metabellum n'ira pas plus loin que la cinquième place dans toutes ses participations en Challengers. Toutefois, le passé se doit d'être laissé de côté. Et l'année 2018 marque le changement du système compétitif avec l'arrivée du PAF to Pro. Pour Kara, aucun changement d'équipe n'est prévu. Et il poursuit son œuvre avec la structure META. Cela lui permet également de jouer davantage avec son coéquipier et ami, le main tank Rio. Tout comme son comparse, après une saison de trials passée avec succès, les Meta Metabellum se retrouveront deux fois en demi-finale de Contenders Coré 2018. Mais aucune ne se soldera par une victoire. Nous arrivons alors à une année 2018 bien avancée, et il est temps de déroger à sa grande fidélité. Kara rejoint l'Overwatch League par l'intermédiaire des Guangzhou Charge. La saison reste correcte pour les Charges, avec une 9ème place en saison régulière. Kara fait partie d'une ligne arrière désormais bien connue de l'élite, et ne manquera pas de viser plus haut cette année. Poursuivons avec Kim Jinseo, Seo, dit Shu, support déjà présent chez les Charges la saison passée. Ce jeune joueur de 19 ans maintenant a connu un parcours fait d'un plus grand nombre d'équipes, mais surtout, lui a permis de découvrir différentes scènes sur Overwatch. Tout commence en Corée du Sud, en fin d'année 2017, lorsqu'on le retrouve au sein de l'équipe Flash Lux. Très tôt, il prend part à l'Apex, pour l'ultime saison de son histoire, la saison 4. Malheureusement pour lui, cette première expérience se révèle sévère. Flash Lux ne parvient pas à sortir des phases de groupe et ne glane aucune victoire dans ces trois matchs. Pour rebondir, notre cher Chou s'en va vers d'autres cieux ou plutôt d'autres équipes avec la structure sud-coréenne Meta Gaming. S'il n'est pas dans le même roster, c'est l'occasion de croiser la route de Rio et de Kara, ses futurs coéquipiers, mais il doit avant tout avancer avec son propre collectif Meta Athena. Ceci est chose faite avec le passage vers l'année 2018 où celle-ci arrive quatrième des Contenders Trials Corée, de quoi obtenir le sésame vers le circuit principal. Mais les Contenders Corée, notre bon Chou, n'aura pas le temps de les connaître. A contrario, il va même aller découvrir ceux de la région Amérique du Nord. Il est recruté par Toronto Esports pour deux saisons de Contenders et rencontre un franc succès dès sa première expérience. Au terme des playoffs, Toronto échoue en finale, à vaincre la montagne qu'est alors Fusion University. Un phénomène plutôt commun à cette époque. C'est aussi l'occasion de découvrir ses nouveaux coéquipiers, dont un en particulier, Nero, son futur DPS. Mais ça, il ne le sait pas encore, et se concentre avant tout sur une deuxième saison de Contenders en Amérique du Nord, qui va encore une fois tourner court contre Fusion University, cette fois-ci en quart. Après ces expériences, nous arrivons à l'orée de la saison 2 de l'Overwatch League et vous connaissez la suite, direction Guangzhou Charge. Et cela va aussi pour son collègue Nero. Il est temps de s'attaquer aux recrues pour cette nouvelle saison, en débutant avec Ki Aomiao, dit Waya. Le support sud-coréen arrive en provenance directe de l'équipe académique des Guangzhou Charge, la T1W GZA. Avant cela, Waya évoluait depuis début 2018 dans une équipe en particulier, T1W Esports Club, qui deviendra The One Winner au fil du temps. C'est avec elle qu'il compose un palmarès prometteur sur la scène chinoise d'Overwatch. A cette époque, celle-ci tourne autour de trois séries de compétitions. Le traditionnel Paf to Pro, les différentes instances organisées par l'opérateur internet chinois NetEase et les Land Story Cup tournoi réalisé par la plateforme de diffusion Zanki TV. L'année 2018 de Waya se résume à ses compétitions, dans lesquelles son équipe ne manquera pas d'avoir du succès. Deux saisons de Contenders Shin se soldent par une aventure jusqu'en demi-finale. Deux LAN Story Cup remportés et un podium lors d'une troisième, puis la consécration. Au tout début de l'année 2019, les Contenders Shin terminent leur troisième saison. Et The One Winner en est le grand champion. L'âge d'or s'achève de la meilleure des manières, car la suite de l'année ne sera pas aussi fameuse. Malgré deux autres participations aux containers chinois, Waya et ses coéquipiers ne parviendront pas à répéter l'exploit. Toutefois, ils n'ont pas à s'inquiéter, car la franchise Overwatch League des Guangzhou Charge cherche à mettre en place son équipe académique et intègre The One Winner dans ses rangs sous le nom T1W GZA. Quelques résultats dans des tournois de l'opérateur NetEase, mais surtout un quart de finale perdu en containers chine, Waya n'aura pas le temps d'écrire un nouvel âge d'or avec ses coéquipiers. Il est à présent recruté par Guangzhou Charge pour aller rédiger une autre histoire, celle de la franchise chinoise en Overwatch League saison 3. On termine ses supports avec un joueur que vous connaissez probablement, Alberto Gonzalez dit Neptuno. Si ce dernier a joué sous les couleurs des Philadelphia Fusion ces deux dernières années d'Overwatch League, il aura parcouru pas mal de chemins depuis ses débuts. Aujourd'hui âgé de 27 ans, il en avait 24 lors de ses premiers contacts avec Overwatch. En 2016, on le retrouve dans de nombreuses équipes, elles soient affiliées avec des structures ou simplement éphémères. Tout comme ses comparses européens de l'époque, il cessait notamment au Go for Overwatch Europe, le format régional central de cette époque. Mais le fait marquant de cette première année, c'est sa nomination dans l'équipe nationale espagnole à l'occasion de la Coupe du Monde. L'Espagne se hisse jusqu'en quart de finale où elle est défaite par la Finlande. Et la présence de Neptuno n'est pas anodine. À mesure qu'il avance dans ses expériences, il fait partie des plus importants représentants espagnols sur le jeu. Sa carrière se stabilise davantage en 2017, où il est accueilli au sein de la structure de même nationalité, Movistar Riders. Soutenu par l'opérateur Movistar, Neptuno continue de prendre part aux compétitions hebdomadaires et autres événements uniques, mais l'on sent que les performances sont de plus en plus au rendez-vous. Aux côtés de joueurs prometteurs comme le français Colsty, le belge Logix ou le suédois Siwush, il arpente les différentes compétitions jusqu'à la fin de l'année 2017 et les prémices des Contenders. Son équipe prend part à la phase de qualification qui les emmène ensuite au tournoi déterminant, les Contenders saison 0. C'est ici que le nom de Movistar Riders va commencer à être particulièrement reconnu sur la scène européenne. Arrivant 7-8ème, le roster est qualifié pour la future saison 1 des Contenders Europe, une belle performance. La suite est une fin d'année chargée et plein de bonnes nouvelles. Il est de retour avec l'équipe nationale d'Espagne pour la coupe du monde, il arrive jusqu'en demi-finale des Containers Europe saison 1 avec Cloud9EU, mais surtout, il reçoit la nouvelle déterminante. La saison inaugurale de l'Overwatch League se profile et Fusion le recrute. S'ensuit une première année folle qui lui permet d'aller tout droit sur la scène du Barclays Center, mais surtout, c'est une saison qui révèle son caractère. Acharné à la tâche, déterminé et régulier. Il joue près de 207 cartes en une seule saison. Netuno est un compétiteur de longue date qui a un passif sur d'autres jeux tels League of Legends et Counter-Strike Global Offensive. Mais s'il y a bien une chose que l'on sait à propos d'un joueur que l'on dit compétitif, c'est qu'il ne peut pas se satisfaire de sa dernière saison chez Fusion, où l'équipe a connu des difficultés. Wait and see en saison 3 avec les charges. Il ne reste plus qu'une seule petite pièce à se savant échiquier, le coaching staff. Après avoir été joueur lui-même, Cho Yo-jin, dit Jiwanen, a eu l'occasion de parfaire ses compétences en tant que coach. Après être passé par la scène chinoise d'Overwatch avec l'équipe Solution Gaming, ce dernier a très vite intégré les Metabellum en Corée du Sud. De là, ses armes se sont étoffées au fil du temps, côtoyant plusieurs de ses joueurs actuels au fil du temps. Ryo, Kara, ces derniers connaissent la méthode de travail qui les a amenés au travers du paf to Pro coréen et ses deux demi-finales de playoffs contenders en 2018. Et de la même manière qu'ils sont entrés dans l'élite, l'homme de l'ombre, J1N, les a suivis pour l'aventure au sein de Guangzhou Charge et de l'Overwatch League. Après une première saison correcte mais surtout prometteuse, J1N revient de nouveau pour emmener encore plus loin la franchise chinoise. Afin d'accompagner g 1 n dans sa quête de titre Overwatch League, le coaching staff se compose comme suit. Taidola, ancien joueur DPS sud-coréen des Africa Freaks, des Rock orcas où il a connu Krong, mais aussi de MVP Space. Il accompagne J1N depuis Metabellum et rempile pour le rôle d'assistant coach. Sung Woo, ancien coach sud-coréen des Détonators Korea, qui l'aura amené sur le toit du Pacifique et des Méta Athéna dans leur pérégrination en Containers Corée. Il rempile également pour une nouvelle saison en tant qu'assistant coach. Cuddles, ancien coach britannique de Counter Logic Gaming, d'Immortals et même des Los Angeles Valiant en début de saison inaugurale. Il était également le head coach de l'équipe académique des Guangzhou Charge en Containers Chine avant de s'engager cette saison au rôle d'analyste compétitif. Cassis, Ancien joueur taïwanais et coach sur la scène pacifique d'Overwatch. Il rejoint l'équipe cette saison en qualité d'analyste. Information de dernière minute, Creed a été annoncé dans le coaching staff des Guangzhou Charge. Ce dernier assurera un rôle d'assistant coach qu'il a déjà expérimenté par le passé au sein des Shanghai Dragons. Il les a notamment menés vers le sacre des playoffs de Stage 3 lors de la saison 2. Il fut également assistant coach de l'équipe nationale de Chine lors de la Coupe du Monde 2019, où celle-ci est arrivée deuxième. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Guangzhou Charge à l'orée de cette saison 3 d'Overwatch League. J'espère vraiment que vous avez trouvé toutes les informations que vous recherchez. Cette équipe des Guangzhou Charge, je dois dire, est assez intéressante. Parce qu'elle capitalise beaucoup sur les éléments qui ont fait son succès en saison 2 et intègre quand même quelques nouveautés. Si le départ de Fraggy et de Bichou font du bien, dans le sens où avoir un roster trop important et des joueurs qui ne jouent pas forcément n'est pas le plus intéressant, il faudra voir tout de même la synergie qui se développe au niveau de ses tanks entre Rio et Kron. Même si je pense qu'il n'y aura pas véritablement de problème. On réside ensuite sur un trio de DPS fort, un duo de support qui a vécu beaucoup de choses ensemble, mais c'est surtout au niveau de Neptuno et Waya que j'ai quand même un petit regard. Dans le sens où je me demande comment ils vont être intégrés et quelle va être la rotation qui va en ressortir. Si cette équipe des Charges avait tout de même quelques difficultés sur des compositions 3 tanks 3 supports, elle a montré beaucoup de potentiel sur les compositions 3-3 avec notamment les 3 DPS et également la 2-2-2. A voir si cet élément va être davantage exploité à l'orée de la saison 3 qui ne verra pas de sitôt disparaître de nouveau les DPS, notamment avec cette Roll Lock 2-2-2. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise des Guangzhou Charge à l'orée de cette nouvelle saison, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde